3: del centro de la República Mexicana. Bienvenidos, muy buenas tardes. Iniciamos el Heraldo Radio correspondiente este viernes 25 de marzo del año 2022. Le invito para que le suba el volumen a su radio, le tengo la información más importante que se ha generado en las últimas horas en México y en el mundo. Le saluda Jesús Martín Mendoza y como siempre me da un enorme gusto estar en compañía de ustedes y que me permita entrar a su lugar de trabajo, su casa, al transporte público. Súbale el volumen a su radio que esto es lo más destacado hasta este momento. Importantes del día de hoy, por supuesto, le voy a dar a conocer lo siguiente aquí en el Heraldo Radio. Bueno, pues estamos muy atentos de que las juntas directivas de las comisiones de puntos constitucionales y de energía de la Cámara de Diputados han publicado un acuerdo en el que se regula el proceso de análisis, discusión, aprobación de la reforma eléctrica para que se reformen los artículos constitucionales 25, 27 y 28 que trata de materia energética. A ver, lo que yo le estoy informando es que estos señores siguen insistiendo en darnos un retroceso un retroceso clarísimo, histórico, en el tema energético en nuestro país. Pero la otra noticia es que la oposición no se los va a permitir. Lo que le estoy informando en este momento es que los diputados de Morena han estado avanzando en la reforma eléctrica sin cambiarle una coma ni un punto. Como si toda la negociación que se ha realizado en el Parlamento Abierto no hubiese existido. Es verdaderamente enajenante y denigrante esto, ¿no? que echen a la basura tantas horas y tantos días que se han convertido en una verdadera pérdida de tiempo. Lo vamos a platicar aquí más adelante en el Heraldo Radio. Además, Alejandro Moreno, presidente del Partido Revolucionario Institucional, advirtió que si los legisladores de Morena no permiten cambios en la reforma eléctrica, los diputados del PRI, dice Alito, algunos le dicen Amlito, bueno, dice Alito que el PRI va a votar en contra de la reforma eléctrica de esta manera sustentando la alianza partidista entre el PAN, el PRI y el PRD los diputados del PRI van a votar en contra de la reforma energética y no apoyarán su votación antes de las elecciones del 5 de junio, está dicho por el PRI, todos hemos tenido dudas, porque pues los PRIistas evidentemente pues no quieren que el gobierno federal le saquen sus trapitos al sol entonces tienen que evaluar entre ir en una alianza opositora o el hacer lo que diga Morena bajo el argumento y la amenaza de dar a conocer muchas cosas de los PRIistas. Por lo pronto hoy el PRI dice, no señores, no vamos a aprobar la reforma eléctrica. Por lo menos no va a haber una aprobación antes del proceso electoral del mes de junio de este año 2022. No, si le digo que hoy hoy viernes se puso verdaderamente difícil, en serio, ¿eh? El subgobernador del Banco de México, Gerardo Esquivel Hernández, dijo que las disculpas que ofreció el presidente por haber adelantado la decisión del aumento de la tasa fue bien recibida por el sector financiero. Ayer López Obrador en la Convención ba Nacional Bancaria, pues se tuvo que disculpar argumentando que él no sabía que si la información del incremento de los 50 puntos va que había determinado en materia de política económica el Banco de México, que él pensaba que ya era conocida. Se disculpó el presidente. Mire, debo decirle eh, que en la conferencia matutina de ayer jueves y en la disculpa, le noté de esos visos pocas veces vistos en López Obrador, un viso de sinceridad. Pocas veces es sincero este señor, pero ayer en la mañanera y en las disculpas ante los banqueros, yo en lo personal quiero decirle que sí le vi. Ese dejo de sinceridad de que efectivamente estaba en total y absoluto desconocimiento de los tiempos, de los modos, de los mecanismos, del protocolo en el que el Banco de México da a conocer la política monetaria vigente en el siguiente periodo. Bueno, pues quiero informarle que reconoció que si bien existió una incertidumbre e inquietud en el ámbito financiero, se logró superar el incidente y ha insistido el subgobernador Gerard Esquivel que el Banco de México goza de total y cabal independencia de las decisiones del gobierno federal. Eso dijo él, por supuesto. En más, más noticias, en este resumen, el general Glenn Van herk uno eh, de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, afirmó que el gobierno ruso tiene en México el grupo más numeroso de espías. Como respuesta, el presidente mexicano afirmó que México no es colonia de nadie. Otra vez, eso dice él. Mientras tanto, Alejandra Frausto, secretaria de Cultura, anunció que este 25, 26 y 27 de marzo se realizará el primer festival de tlayudas en el Centro Cultural Los Pinos. La señora de las tlayudas, esa señora que se le caía en sus cabellos, así sobre la tlayuda, poniéndole queso y harta salsa, se volvió muy famosa, ¿eh? Bueno, ya le platicaré en dónde quedó la señora de las tlayudas, de la Central de Aviones de Santa Lucía, que fue inaugurado, por cierto, durante esta semana. También le informó aquí en el Heraldo Radio que, el que bueno la Alejandra Fraustro, bueno, voy a tener la información de Alejandra Fraustro más adelante, decide que la Secretaría de Salud de la Ciudad de México informó que el uso obligatorio del cubrebocas podría ser sometido a un análisis en el mes de abril para determinar la conveniencia de mantener o no esta medida. Yo en lo personal soy la idea de que el cubreboca se mantenga como una medida, uno, para evitar el contagio, dos, para evitar contagiar y tres, ahí le va, como cortesía elemental. Y ya en lo que le digo de la cortesía elemental de cubrirse la boquita, pues ya entiéndame muchos fenómenos que ocurren con las boquitas no precisamente muy limpias. Entonces, bueno, pues ya le informaré de esto más adelante aquí en el Heraldo Radio. Estados Unidos asegura que las fuerzas rusas ya no tienen el control total de Gerson, la primera ciudad ucraniana tomada durante la invasión. En más de ese resumen de noticias, le informo que rebeldes chiitas de, de Yemen lanzaron un ataque con misiles a instalaciones petroleras de la compañía Aramco, esto en Arabia Saudita. Las imágenes que le presentó hoy más temprano en el Heraldo Televisión son verdaderamente impactantes. Enormes columnas de humo, explosiones intensas en el lugar de la tragedia. Por el momento, el Gran Premio de Arabia de la Fórmula 1 se llevará a cabo a pesar del ataque, y esto es algo interesante y noticia paralela a todos estos hechos. Lejos de provocar una cancelación del Gran Premio de Arabia Saudita, los trabajos, los ejercicios, las clasificaciones se mantienen en pie. Las seis de la tarde con ocho minutos hora del Centro de la República Mexicana. Vamos a entrar en comunicación con nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad. Daniel Magaña, me da mucho gusto saludarte, bienvenido. ¿Cómo estás?
4: Muy bien, pues, encontramos recorriendo pues, de las principales vialidades ahora de la zona sur de la ciudad. Una tarde en la cual, la tarde de viernes, tenemos ya algunas complicaciones, sobre todo cerca de algunas plazas comerciales para las personas que utilizan la calzada cócta. Se incorporan de la zona de Viaductos Tlalpan y en dirección hacia la zona de la Avenida Carán Miramontes. Justamente en este tramo hay unas plazas comerciales y, bueno, pues, la gran abundancia de personas que se trasladan a estas, pues generan algunas complicaciones en los semáforos, en operación en la zona, pero a partir de pues este punto de conflicto el avance mejora para poder ingresar a través de la avenida División del Norte, prolongación División del Norte en dirección hacia la alcaldía de Xochimilco o bien las personas que continúan hacia la avenida Canal
3: de Miramontes. El reporte es su Martín. Hola. Gracias por la información, Daniel Magaña. Hasta luego, que te ve muy bien, estamos atentos. Vamos con mi compañero Alan Rodríguez, quien nos tiene más información. Adelante, Alan, ¿en dónde te ubicamos? Alan, ¿me escuchas? No, no, no está Alan Rodríguez. Por lo pronto vamos con Javier Ruiz, quien nos tiene más información de la vialidad. Adelante, Javier
1: excelente tarde, Jesús Martín, te saludo con gusto, ya hace un momento se acaba de llegar a las instalaciones del Instituto Politécnico Nacional, justamente a la dirección general, una manifestación, Jesús Martín, por parte de alumnos egresados, quienes están exigiendo justicia por la joven Yasmin, estudiante que presuntamente fue violada de la vocacional número 7 ellos partieron de la zona de la estación del metro eh, Instituto Politécnico Nacional, y en dirección hacia este punto, hacia Zacatenco, llegaron, marcharon, realizaron algunas pintas, y como no les permitieron el acceso, Jesús Martín, pues prácticamente ingresaron a la fuerza. Están esperando que llegue el director del Instituto Politécnico Nacional, Arturo Reyes Sandoval, para tener una mesa de diálogo con ellos, sin embargo, hasta el momento, misma que no se ha dado, y es por ello que continúan en este punto de la explanada de la, de la zona del, del Instituto Politécnico Nacional, justamente a las afueras de la dirección general. A eso obedeció también cortes a la circulación, principalmente sobre el eje central, en su tramo 100 metros, ya en estos momentos, la circulación fue reanudada, en general, el avance es constante, para quien deja atrás la zona del eje 5 norte y esto en dirección hacia el anillo periférico. De momento, Jesús Martín, es el reporte que tenemos.
3: Muchas gracias por esta información. Gracias, Javier Ruiz. Estamos atentos. Hasta luego. Buenas tardes. Hasta luego, que te vaya muy bien. Alan Rodríguez, ¿en dónde te ubicamos a esta hora de la tarde? Bienvenido. Jesús Martín, amigos,
5: muy buenas tardes. Nos encontramos en estos momentos en la colonia Doctores, exactamente en el cruce de Vértiz y Doctor Arte, donde afortunadamente ya se acaba de retirar el bloqueo por parte de vecinos de esta zona, quienes están solicitando que se les restablezca el servicio de agua o que les envíen algunas pipas. Y es que comentan que durante las últimas dos semanas no han contado con este servicio, lo cual les ha causado bastantes afectaciones. Estuvieron en una intensa negociación con autoridades de la alcaldía de Cuauhtémoc, quienes finalmente les prometieron el envío de ocho pipas para toda esta zona. Esto, con esto, se libera la circulación que teníamos afectada con rumbo hacia la zona de viaducto, y también hacia la zona centro de la capital, por lo cual, en estos momentos, Vertis, es una buena vialidad para quienes se desplazan tanto al sur, como hacia el centro de la Ciudad
3: de México. Por lo pronto, el reporte. Muchas gracias por esta información. Gracias, Alan Rodríguez. Continuamos al pendiente. Bueno, al pendiente. Son las seis de la tarde, con 12 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Hoy es viernes, oiga, qué tránsito. Estamos viviendo en la capital del país, también en Guadalajara, qué tránsito en Monterrey, vaya, al ratito le voy a tener también algunos detalles de vialidad allá en, eh, en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, así que bueno, pues le invito para que se quede con nosotros por lo pronto, le invito para que sepa qué es lo que sucedía un día como hoy, 25 de marzo, en México, El Mundo y la Historia, Abraham Arreola.
6: Amigos, bienvenidos. Esto es un día como hoy en la Historia 25 de Marzo. 1555, en Venezuela, se funda la aldea de Valencia. 1825, en Londres, Inglaterra, se ejecuta la Novena Sinfonía de Beethoven por primera vez en Gran Bretaña. 1835 aparece el primer cuadernillo de los cuentos de Hans Christian Andersen, quien fue el que escribió El Patito Feo, La Sirenita, El Traje Nuevo del Emperador y La Reina de las Nieves. 1901 en Manchester, Inglaterra, se presenta el primer motor diesel de dos tiempos. 1908 en el Congo Belga, la Comisión Colonial adopta el proyecto sobre el Congo que comenzará un genocidio que cobró la vida de dos millones de personas. En 1913 se celebra la primera edición del Tour de Flandes, uno de los cinco monumentos del ciclismo. En Japón se estrena con éxito La Leyenda del Gran Judo, la primera película dirigida por Akira Kurosawa, un gran director, se lo recomiendo. Y en 1986 la película argentina La Historia Oficial gana el premio Oscar a la Mejor Película Extranjera, siendo la primera estatuilla para el país sudamericano. Amigos, esto fue Un Día Como Hoy en la Historia. ¡Oh sí! ¡Muchas
2: gracias!
3: Muchas gracias, gracias a, a nuestro compañero Abraham Arreola. Qué original eres, mi querido Abraham. Quiero enviar un caluroso saludo a mis compañeros, a mis compañeros y amigos de la escuela. Fíjese que hoy, hoy es un día especial, hoy 25 de marzo, porque estamos todos reunidos, aquellos que nos conocimos, no me lo va a creer, en la primaria. Es más, me encontré un amigo, ¿sí? Para, ahorita nos están escuchando, por supuesto, a través de YouTube. Me encontré con un amigo. Carlos García Moreno, que lo conocí en preescolar. Para que usted nomás se dé una idea de, de, de cómo los amigos desde hace muchos años pues, nos volvemos a encontrar. Bueno, pues un saludo a Carlos García Moreno. Para Felipe Zugarramurdi, mi querido Felipe, también un saludo para Juan Pablo Nava, que es el banquetero que hoy, bueno, pues nos dio un, un banquete, pero verdaderamente espectacular. Para mi querido amigo Arturo Camargo, para. Mi amigo, compañero y maestro, fíjese nada más, Jorge Pastor, mi querido Jorge, desde aquí te envío, te envío un fuerte abrazo y siempre mi reconocimiento. Para Gustavo Oñate, para Pedro Valero, mi querido Valo Rivera, caramba, qué, qué, qué gusto poderte ver. Para Héctor Jiménez, bueno, una gran cantidad de amigos. Haría mal seguir mencionando nombres porque se me van a olvidar muchos, muchos importantes, pero a todos de verdad, queridos compañeros, gracias por estar en la vida. Seguir en el camino, eh, eh, como nos lo dijo Jorge Pastor en su momento, siempre unidos en el amor de María. Todo a Jesús por María, todo a María para Jesús, porque todos somos exalumnos maristas. Había alguien por ahí que me decía, no, que Jesús Martín no lo diga. Claro que lo digo, estoy muy orgulloso de ser exalumno del Instituto México y del Centro Universitario México, del gloriosísimo Com bueno, pues hoy reunidos y la verdad me da, me dio un enorme gusto poder saludarlos al ratito. Nos vemos por ahí, queridos compañeros, y gracias por estar ahí siempre en el camino de la vida y sobre todo haciendo de este país algo mejor siempre algo mejor. Saludos a todos los amigos del Centro Universitario México y del Instituto México que hoy se están reuniendo en un evento verdaderamente apoteósico. Nunca había visto a y amigos reunidos a esta hora de la tarde. Un fuerte abrazo para todos ustedes. Bien, vamos a revisar las condiciones meteorológicas para las próximas horas. Habrá atención, amigos, a ver si no les cae lluvia al ratito. Bueno, ya pusieron una manta, por supuesto, y una carpita para evitar que la lluvia haga de los estragos. No va a llover, por lo pronto, en las próximas Horas. El Servicio Meteorológico Nacional, que depende de la Comisión Nacional del Agua, nos informa sobre las condiciones que habrán de prevalecer durante las siguientes horas. El Servicio Meteorológico Nacional nos informa sobre el Frente Frío número 38 de la temporada invernal, junto con viento del norte hasta de 80 kilómetros por hora, Golfo de Tehuantepec y viento de hasta 70 kilómetros. Y también, bien, bueno, temperaturas muy altas, entre 40 y 45 grados, en Ayarita, en Jalisco en Michoacán, en Guerrero, en Oaxaca y en el estado de Chiapas según el servicio meteorológico nacional durante las próximas horas durante la tarde y la noche este frente frío y 38 se extenderá sobre el occidente del mar Caribe va a dejar de afectar al territorio nacional sin embargo la masa de aire frío asociada al sistema genera viento de componente norte con rachas fuertes sobre la península de Yucatán es decir este sistema está completamente al oriente de la República Mexicana por lo tanto aquí en el centro de la República Mexicana vamos a tener intenso calor la temperatura no bajará de los 13, 14 grados Celsius durante la noche y la madrugada para que lo tome en cuenta. Bueno, pues ya informando esto, ¿cuál es el pronóstico del tiempo para las siguientes ciudades? Amigos que nos escuchan en Tijuana, Baja California, ya son las 4 de la tarde con 17 minutos. Bueno, pues allá en Tijuana la temperatura en este momento es de 18 grados, la mínima 12, la máxima 24 grados. Del otro lado de la República Mexicana, amigos, en Cancún, Quintana Roo, ya es de noche en Cancún, mínima 19, máxima 27, en este momento 24 en Mérida, Yucatán, cae la tarde. Extraordinario atardecer allá en Mérida, mínima 17, máxima 27, en este momento 23 Guadalajara, siete la mínima, máxima 31. Extremoso Guadalajara con una temperatura de 28 grados. En la ciudad de Monterrey, volvió al mínima 13, máxima 30 en este momento 30 y aquí en la capital de la república el termómetro en estos momentos nos indica 22 grados la temperatura mínima estará en 7 y la máxima para el día de mañana sábado 24 grados celsius Seis de la tarde con dieciocho minutos, seis de la tarde con dieciocho, hora del centro de la República Mexicana. Escucha usted el Heraldo Radio, yo soy Jesús Martín Mendoza con toda la información importante del día de hoy. Bien, pues revisamos los temas destacados en este día. Bueno, pues informarle en primer lugar que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, le pidió al Congreso no hacer cambios a la reforma eléctrica. A ver, le voy a repetir esto. López Obrador le pide al legislativo no hacer cambios en la reforma eléctrica. O sea, ¿no entiende López Obrador? ¿No entiende la división de poderes? ¿No lo entiende? A ver, presidente, ¿no entiende usted que no tiene usted que decirle ni darle órdenes a los diputados? ¿No lo comprende? Que el legislativo está exactamente en el, en el mismo nivel que usted. Ah, pero pues como el señor quiere que se haga su santa voluntad, ¿sí? como quiere el señor que se haga su santa voluntad, le da órdenes a los diputados como la AVE. No, no le cambien nada a mi reforma. Entonces, pero también dijo que respeta a Ken Salazar eh, en el sentido de las declaraciones que ha hecho en torno a la reforma eléctrica. Vamos con mi compañero Francisco Nieto, quien nos tiene más detalles de lo dicho por el presidente mexicano. Bienvenido, Francisco Nieto, gusto en saludarte.
7: Jesús Martín, ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hoy la mañanera fue en Cuernavaca, Morelos, donde el presidente López Obrador, como tú ya lo adelantaste, pues, eh, pidió no hacer ningún tipo de modificaciones a esta reforma eléctrica que ya discute el Congreso de la Unión. Explicó que luego de que se aprueben sin cambios, pues, iniciará la etapa de renegociar los contratos, dijo él, contratos de leoninos, con las empresas privadas, estas empresas que en este momento pues generan la electricidad. También, como ya lo adelantaste, el presidente pues dijo que respeta mucho al embajador Ken Salazar respecto a no hacer cambios, a los cambios a los contratos existentes, pero dijo que pues se deben de hacer para que se haga una nueva reforma, pero dijo que esto sí, que sin generar ningún tipo de pérdida, me Dijo que también pues se provocará o se hará todo lo necesario para no hacer ningún tipo de afectación a las empresas. Y bueno, también en la mañanera, Jesús Martínez el presidente, dio un espaldarazo a la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, con quien ya dijo ya no hay impunidad y no tiene complicidades con nadie. El presidente explicó que él, él no tiene como mano derecha a ningún personaje como García Luna, y que ahora Rosa Isela Rodríguez pues, hace todas las investigaciones que se requieren y también da resultados. Escuchemos al presidente López Obrador.
8: Ya no es el tiempo de que estaba García Luna, el secretario de Seguridad Pública. Ahora la secretaria de Seguridad Pública es Rosa Isela Rodríguez. No es García Luna. Nada más imaginando a García Luna y poniendo a Rosa Isela, a los dos, se demuestra la diferencia. ¿O no? Entonces ya no somos represores, no establecemos relaciones de complicidad con nadie. No tengo yo como mi brazo derecho, mucho menos a la izquierda. No tengo como brazo derecho a un servidor como García Luna.
7: Y por último, Jesús Martínez, el presidente, agregó que todavía
8: está esperando que el
7: expresidente Calderón explique cómo fue que le dio tanto poder a García Luna, o si no sabía lo que estaba haciendo. Pues esto es parte de lo que ocurrió en esta
3: mañanera en Cuernavaca, Moreno. Bien, bueno, pues este, está bien, dice que no se lleva con nadie. Bueno, pues muchas gracias por la información, Francisco Nieto. Buenas tardes. Bueno, pues buenas tardes. Lo que dijo el señor Obrador esta mañana en su en su... En su conferencia matutina, sí, ya, ya usted me ayudó, sí, sí a recordarlo, en su conferencia matutina. Pero a mí lo que no me, no me cuadra, ni a usted, ni a mí, ni a nadie, es que el señor le esté dando órdenes al legislativo. O, 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 o de plano le importa muy poco la división de poderes, o de plano no le entiende. Una de dos. ¿Usted qué opina? Yo le invito para que me diga qué es lo que usted piensa a través de Twitter arroba Jesús Martín MX. ¿No entiende la división de poderes? ¿No le entiende la división de poderes? O simple y sencillamente le importa muy poco. ¿Usted qué es lo que piensa? Le invito para que me envíe su mensaje a través de YouTube, en el canal Jesús Martín MX. Tengo un chat en vivo en donde estamos compartiendo usted y yo estos comentarios en torno a pues la reforma energética. Que mire, por lo pronto no va a haber reforma energética antes del proceso electoral para renovar a seis gubernaturas en la República Mexicana el próximo mes de junio. Así que antes de esa fecha, no la vemos. eh. Posiblemente hasta... Híjole, pues septiembre de este año. Sí, porque este periodo ordinario termina el 30 de abril. Viene mayo, junio, julio, agosto, ¿sí? De, de, de comisión permanente. Y bueno, pues hasta septiembre vendrá el periodo ordinario de sesiones que continúe. Entonces, usted la ve, yo sinceramente no lo veo. Yo le invito a que me dé sus comentarios a través de YouTube, en el canal Jesús Martín MX. Y a través de mi cuenta de Twitter, también le invito para que me envíe algún comentario o un mensaje sobre este asunto. A través de mi cuenta, arroba Jesús Martín MX. Después de los anuncios, después de los anuncios, le voy a tener las reacciones del PRI. Alito, Alejandro Moreno, el líder nacional del PRI, ya puso sus condiciones. Y ya advirtió que no le va a dar el voto al Movimiento de Regeneración Nacional. Si se mantienen en esta idea que exige... Y que ordena López Obrador a sus diputados El PRI no dará ningún voto a favor Y se va a ir con la alianza Como siempre lo ha anunciado Voy a los anuncios y regreso con esto Escríbame vía Twitter Arroba Jesús Martín MX
2: Escuchas a Jesús Martín Mendoza Con las noticias de la tarde por Heraldo Radio Una estación de Heraldo Media Group Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos.
3: Ya son las seis de la tarde con 30 minutos, las seis de la tarde con 30, hora del centro de la República Mexicana. Estamos en este momento al aire en nuestro programa de noticias a través del noventa y ocho cinco de FM en la capital de la República, cien punto tres de FM en Guadalajara, noventa y nueve siete de FM. En Monterrey, Nuevo León. Bueno, pues yo le invito para que esté en sintonía con nosotros a esta hora de la tarde. Muchas gracias a mis queridos amigos, compañeros, quienes me están escribiendo. Muchas gracias, Nicolás Romero, muchas gracias. Eder también. Héctor Jiménez, a quien ya había saludado, por supuesto, siempre con, con mucho cariño. También para Juan Carlos, Marco Álvarez, muchísimas gracias. Fer también. Eh, quiero enviar un caloroso saludo también para... Eh, eh, ya había dicho a Arturo Camargo, sí, por supuesto, de nuestros compañeros que en este momento están reunidos a esta hora de la tarde. Y bueno, pues a una gran cantidad de amigos y de compañeros, Jorge Pastor, Juan Pablo Navarro, Raúl Romero. Qué gusto saludar a Raúl Romero, a Carlos Lazos también, a Fernando Corona, a Emanuel eh, también saludo a, ya saludé a Valo, por supuesto, a Claudio Mendoza, Alex Ochoa, Ricardo, Ricardo Carrasco, por cierto, qué gusto volverme a encontrar contigo, estimado este Ricardo, gracias, Alejandro Alarcón, Carlos García Moreno, a quien ya lo hemos saludado, Enrique Villanueva, Javier Artea, Javier T. Rodrigo Medrano. Que, que no, no había llegado, Rodrigo Medrano, espero que llegue un poquito más, más tarde. Gran amigo de la primaria en el Instituto de México. Muchas gracias a todos nuestros amigos que están reunidos el día de hoy. En unos instantes nos vemos por ahí. Bien, quiero informarle que el presidente del PRI, del Partido Revolucionario Institucional, Alejandro Moreno, aseguró que si los diputados de Morena, escuche usted esto, que si los diputados de Morena, que son sus primos, a ver, por favor, a ver, por favor, no, no, no me salgan que los de Morena emanaron de la Tierra Lunar, o sea, no, no, no. Todo Morena, o son priistas o son perredistas, y uno que otro panista por ahí trasnochado. Eso es Morena. Es lo que se salió, lo que expulsaron, lo que ya nos sirvió de otros partidos políticos. Perdónenme, pero esa es la realidad. Eso es Morena. Expriistas y experredistas, y todavía me salen ahí. Algunas personas que apoyan a ojos cerrados y a ciegas por la venganza social, claro, por la venganza social. ¡Ay, qué Morena! ¡Ay, el PRIAN, Si supieran que Morena está hecho precisamente de PRIistas. En fin, pero ya ese es el nivel de ignorancia, lamentablemente, que tenemos en nuestro país. Bueno, el presidente del PRI, Alejandro Moreno, aseguró que si los diputados de Morena no aceptan un debate para modificar la reforma eléctrica propuesta por el presidente mexicano. Los legisladores del PRI van a votar en contra de la reforma de López Obrador. Vaya, Alejandro Moreno, hasta que hay una definición, porque tanto dentro de la alianza como afuera, se le ve bambole bamboleo, eh, no una definición, eh, de repente con el canto de las sirenas con Morena, pero hoy Alejandro Moreno define. Si no se hacen modificaciones a la reforma eléctrica de López Obrador, y la idea como lo ha ordenado López Obrador a sus pobres y pequeños legisladores, es de no modificarle ni una coma ni un punto, el PRI ha determinado votar en contra de la reforma eléctrica. No van a apoyar la decisión de que la votación para dicha reforma sea antes del 5 de junio, antes del proceso electoral el dirigente del PRI Alejandro Moreno dijo que esta reforma no deja claro el compromiso del Estado mexicano con el impulso y aprovechamiento de las energías limpias ni el respeto a los compromisos internacionales vaya pues por lo menos Alejandro Alejandro Moreno quien es el líder del PRI ya le quedó claro o estar bien con el presidente mexicano que ya se va en 2024 este señor ya se va en 2024 llegue quien llegue ya se va en 2024 Afortunadamente. Sí. O quedar bien con nuestro principal socio comercial, nuestros principales socios comerciales en los Estados Unidos, en Canadá, en Europa, en Asia. Creo que ya le quedó claro a Alejandro Moreno que vale la pena privilegiar los acuerdos de largo plazo desde el punto de vista comercial. Y no un señor que ya se va en dos años, ¿qué? Dos años y medio, ya. Bye. Sí. El dirigente priista, como le digo, dijo que esta reforma no deja claro el compromiso del Estado mexicano con el impulso y aprovechamiento de las energías limpias ni el respeto a los compromisos internacionales. Asunto, dicho sea de paso, que el propio Ken Salazar, embajador de los Estados Unidos, ha insistido en varias ocasiones que es importantísimo respetar. Mientras tanto, en el tema del conflicto entre Rusia y Ucrania, le informo que el general Glenn von Kerk, jefe del Comando Norte de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, aseguró que Rusia tiene desplegado en territorio mexicano con el fin de obtener información del gobierno de Joe Biden vigilado de cerca para aprovechar las oportunidades de influencia que afecten a los Estados Unidos. En otras palabras hoy la inteligencia de Estados Unidos está señalando a México de tener en nuestro territorio espías rusos. Hay en México espías rusos dice Estados Unidos. Qué barbaridad, qué barbaridad. Porque si sea verdad o sea falso, entre tanto averiguamos si es verdad o es falso, pues hay un enfriamiento en las relaciones entre Estados Unidos y México. En los hechos hay un enfriamiento en las relaciones entre Estados Unidos y México. Vaya, ayer el mensaje de Kamala Harris. ¿Quién vio el mensaje de Kamala Harris? En donde está precisamente hablando de la alianza democrática en América Latina, dándoles apoyo a República Dominicana a Costa Rica, a Panamá, y de México, nuestros vecinos se han alejado de la democracia. Es una vergüenza lo ocurrido el día de ayer. Una vergüenza. Luego, si sumamos estas declaraciones desde los Estados Unidos, estamos en un claro distanciamiento y enfrentamiento con nuestro propio y principal socio comercial, Estados Unidos. ¿Y a quién le debemos dar las gracias? Pues A López Obrador. ¿Se siente Díaz Canelo? ¿Se siente Fidel Castro? ¿Qué? Miren nada más en lo que nos ha mandado. México depende de los de las inversiones estadounidenses. Estados Unidos genera una gran cantidad de empleos en México. Y este señor peleándose con Estados Unidos. ¿En qué cabeza cabe? ¿Quién le mete esas ideas? El presidente mexicano afirmó que nuestro país no es colonia de Rusia ni de ninguna otra nación así de esta manera quiso defenderse López Obrador pero mire, el daño en la relación México-Estados Unidos está hecho, escuche usted
8: eh, nosotros no eh, vamos a cuestionar nada somos respetuosos de la libre manifestación de las ideas México es un país libre, independiente, soberano debe saberse cada vez más, porque parece a veces que no se entiende, hay que mandarles telegramas avisándoles de que México no es colonia
3: de ningún país extranjero. No es colonia del foro de Sao Paulo, presidente, no es colonia de Cuba, no es colonia de Bolivia o de Venezuela, tampoco. <risa> Estoy hablando desde el punto de vista ideológico, obviamente. Y anda con ese tipo de cosas, no es colonia. No somos colonia, pero somos socios. No se entiende el término sociedad, no se entiende el término acuerdo comercial, eso no se entiende. Un jefe de Estado debe entender perfectamente bien que si bien no hay colonias en ninguna parte del mundo, bueno, no que otro lugar. Sí. Hay acuerdos comerciales que se defienden hasta el final de los mismos. Y no, parece que no existen. ¿Somos una isla como Cuba? No, no somos una isla como Cuba. Somos el principal socio comercial de Estados Unidos y Estados Unidos es nuestro principal socio comercial. Y decirle a López Obrador que esa sociedad con los Estados Unidos, con Canadá, con Europa, con Asia, prevalecerán más allá de 2024. Seguiremos siendo socios de Estados Unidos cuando él ya no sea presidente. Bendito sea el Señor. El presidente de México informó que Rogelio Ramírez de la O, titular de la Secretaría de Hacienda de Crédito Público, le informó sobre la decisión que tomó el Banco de México sobre aumentar la tasa de interés. Ya sabemos quién fue el responsable del de la imprudencia de información. A ver, señor secretario, usted no le dice nada al presidente del Banco de México. Usted chitón. El Banco de México es autónomo, se lo dice Rogelio Ramírez de la o, y López Obrador lo comenta en su conferencia matutina. ¡Oh, lo echó de cabeza! Hoy ¡Oh, el presidente lo echó de cabeza! Es que fue mi secretario de Hacienda el que me dijo. Fíjense nada más. Para todos aquellos que sienten la lealtad del presidente, mire, en lugar de haber protegido a su secretario, lo echó de cabeza. Él fue el que me dijo. O sea, él es el culpable. Vayan sobre él. El presidente mexicano dijo que él adelantó de la revi el adelanto de la revisión de lado fue un error porque pensó que ya era un comunicado de conocimiento público. Estas son las declaraciones del presidente mexicano el día de hoy. Participa en la reunión del
8: Banco de México el secretario de Hacienda. Él me informó de que se había tomado la decisión por unanimidad de aumentar la tasa de interés de 6 a 6.5 por ciento entonces me mandó la tarjeta esto por la tarde noche de antier pensé de que ya se había dado a conocer
3: Ahí sí, ni hablar. Yo creo que sí, tiene razón el presidente de la República. Él pensó. <risa> ¿Pero qué hace usted? Bueno, sí me dieron la información y fue un error y ya no dice quién. Protege a su gente. Protege a sus cercanos. Protege a su equipo. Ah, no. Fue él, ¿eh? Es que él me dijo. Él tiene la culpa. Y todavía hay gente que... Ay, está, pero encantada, ¿no? Ay, es que mi presidente bien leal. Ajá. ¿Ah? Ah. Si usted comete un error, el presidente lo va a echar de cabeza a usted. Así sea su hermano. Ahí está. Le hubiera protegido a Rogelio Ramírez de la O. No hubiera dicho su nombre. Ya, Sí, sí, me llegó la información de personas que están enteradas de ello, pero sí, cometió un error y ya. Y proteges al equipo. Proteges a los tuyos, proteges a los cercanos. ¿Sabe cómo se siente Rogelio Ramírez de la O? Si yo fuera Rogelio Ramírez de la O, yo Jesús Martín, le estaría poniendo en la mesa mi renuncia al día siguiente. ¿Sabe qué? Yo me voy. Así no jugamos. Me va a echar a mí a t -t toda la culpa de las cosas. ¿Por qué cree que Arturo Herrera luego se ponía así todo serio, no? No, no se vale. Yo, yo pienso que está mal. Es un segundo error sobre un error ya cometido. Hay que proteger al equipo. Hay que cuidar a la gente que está alrededor de uno, quienes le brindan trabajo, esfuerzo, desvelos, lealtad, y lo echa de cabeza. May. Pero, en fin, bueno, ese es el modo de hacer del presidente de la República. Y a algunos todavía no les queda claro. El caso es que este, esta explicación que ayer dio, y que comentamos aquí en el Heraldo y le presenté en el audio, se dio en el marco de la Convención Nacional Bancaria, la octagésima quinta edición, allá en Acapulco, Guerrero, quien está transmitiendo allá y transmitió durante todos estos días de una manera muy exitosa y me da de verdad un enorme gusto, es mi compañero y amigo Mario Maldonado, periodista, columnista, conductor de bitácora de negocios, y y de las noticias de la mañana aquí en el Heraldo de México. Estimado Mario Maldonado, me da mucho gusto saludarte. Bienvenido. Muy buenas tardes.
9: ¿Cómo estás, Jesús Martín? Muy buenas tardes. Saludos al auditorio.
3: ¿Qué tal esta convención bancaria? Porque había expectativas de que un tema iba a ser el principal. Y luego parece que otro que tiene que ver con la tasa de interés fue el principal. ¿Cómo has visto esta convención bancaria ante la configuración política económica que tenemos en este momento, Mario?
9: Sí, tienes toda la razón. El tema eh, importante, principal, era la venta de uno de los bancos más relevantes del país, de City Banamex, que se anunció en enero de este año, y obviamente en esta reunión que congrega a los banqueros, a todos los representantes del sector financiero en México y de, y de bancos internacionales también, pues eh, seguramente iba a ser uno de los temas principales, pero ayer se llevó, digamos, toda la el reflector, esta pifia que cometió el presidente López Obrador, de decir en su conferencia matutina, eh, que la, el Banco de México iba pues a subir la tasa de interés cuando es una decisión eh, eminentemente que comunica el Banco Central que es autónomo, independiente. Eh, y, y yo creo que pues este tema, que va, haya sido deliberado o no, es decir, que el presidente López Obradoro sabía que iba a violar la ley orgánica del Banco de México al revelar información que solo puede revelar este Banco Central. Eh, pues más allá de eso, creo que eh, el, el hecho de que haya revelado hoy que fue Rogelio Ramírez de la O, secretario de Hacienda quien le comunicó ayer por la noche esta decisión, pues me parece también muy delicado, ¿no? Pues Porque sí. eh, digamos que el, el secretario de Hacienda siempre está presente en estas reuniones de política monetaria del Banco de México igual que el subsecretario de Hacienda pero no tienen eh, pues voz ni voto, es decir, no participan ellos de la votación ni tampoco dan comentarios al respecto de lo que está deliberando la Junta de Gobierno del Banco de México. Eh, por lo tanto, tampoco pueden pues enterar a nadie, en teoría no deberían de enterar a nadie antes de que el banco lo haga público, porque tiene que ver, digamos, no solo es un tema de política del Banco Central, tiene que ver con los inversionistas. Los inversionistas, eh, eh, en cuanto sale la decisión del Banco de México, que se anuncia oficialmente, toman decisiones de miles de millones o de cientos de millones. Entonces, el hecho de que se haya adelantado la información, eh, además de que, se, de que es una violación a la ley orgánica del Banco de México, pues le da ventaja o desventaja a los inversionistas y a los que eh, compran los bonos y tienen inversiones en, en bonos de gobierno de México y, y, de, y de empresas. Es decir, si es un tema delicado que a mí me parece que el presidente quiso minimizar tanto ayer pidiendo disculpas al Banco de México y hoy, eh, digamos pues echándole la bolita a Rogelio Ramírez de O, pero no es un tema menor para nada, ¿eh?
3: No, no, no es un tema menor y la verdad es que del error se comete otro error, pero a ver, Mario Maldonado, tú crees un hombre muy 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 enterado de, de, de los temas que tienen que ver con con las finanzas, Banco de México y demás en nuestro país. ¿Tú consideras como analista financiero que eres que está vulnerada la autonomía del Banco de México y te pregunto de manera paralela, ¿considerarías algún movimiento en, el, en la gubernatura de este banco para poder preservar esta autonomía? ¿Cómo lo ves tú, Mario?
9: Pues mira, eh, yo no creo que hoy realmente estén eh, digamos en tela de juicio o, o, o muy vulnerable la autonomía de Banco de México, pero sí veo que el presidente López Obrador ha atacado sistemáticamente al Banco Central es decir, este tema, por eso no se consideró como pues una metida de pata, un error, un resbalón solamente el presidente, porque desde que eh, llegó a la presidencia, ha criticado a algunos integrantes de la Junta de Gobierno de Banco de México que toman las decisiones de subir o bajar las tasas de interés. Los ha tachado de neoliberales, de tecnócratas, bueno, hasta su propio ex asesor económico, Gerardo Esquivel, eh, hace hace unos meses le dijo que ya estaba más del lado de los tecnócratas Porque explicó por qué no le podían dar al gobierno federal Los remanentes de las reservas internacionales Que es un tema técnico y se lo explicó al presidente vía Twitter Y el presidente al otro día lo vapuleó en su conferencia matutina eh, Ha hablado, pues sí, de este tema de los remanentes Ha hecho berrinche porque no se los entregan eh, Es decir, no es el único eh, intento de golpear al Banco de México aunque ciertamente no se ha cambiado su ley orgánica, es decir, sigue siendo autónomo, independiente. Eh, pero yo creo que a quien le ha hecho más daño con, con esta revelación de información anticipada es a su, a su gobernador, es decir, y cuando digo su gobernador es porque él propuso a Victoria Rodríguez Ceja, la actual gobernadora de México, para ese cargo, a pesar de que no tenía la experiencia y la verdad es que ni las credenciales, porque no tenía experiencia en política monetaria, es decir, llegó con muchas críticas Victoria Rodríguez, la actual gobernadora, tanto por, los, por parte de los inversionistas del mercado como de los analistas financieros, no por el temor de que pues no pudiera conducir correctamente la política monetaria de, del Banco Central. La verdad es que en estos meses que lleva Victoria Rodríguez Seca ha sido muy de bajo perfil y, y en las decisiones que ha tomado en la pasada reunión de política monetaria, pues parece que, que, que no iba digamos a plegarse a lo que decía el gobierno pero esta metida de pata del presidente creo que le afecta directamente a la gobernadora Victoria Rodríguez Vega. No creo que, que, que vaya a poner la renuncia sobre la mesa, pero sí, eh, si de por sí llegó debilitada,
3: este tema creo que la debilita más. Vaya problema que se ha generado y todo por una imprudencia y no podemos saber si verdaderamente fue una imprudencia y un error. Mira, Mario, tú y yo sabemos que López Obrador no es un hombre que ofrezca disculpas de una manera eh, regular, pero las disculpas que ofreció ayer a mí me parecieron sinceras. Yo, yo pienso que sí, come, sabe que cometió un error, pero pues el daño ya está hecho, Mario. Sí, yo creo que sí. Yo creo que el daño está hecho. Los inversionistas, eh, la,
9: la, el mercado, eh, los empresarios cada vez van, ven con mayor recelo eh, esta eh, autonomía, que si se va a mantener o no el resto del sexenio. si En verdad, en verdad no se va a tocar la ley orgánica del Banco de México, eh, por ejemplo, para que tenga un mandato dual como lo tienen otros bancos centrales y que pueda también incidir en el crecimiento económico y no solo en controlar la inflación a través de la política monetaria. Es decir, ese eh, pues, eh, temor de algunos inversionistas estaba latente al inicio del gobierno. El presidente siempre ha dicho que va a mantener la autonomía, pero con estos ataques sistemáticos que yo creo que se sí han sucedido, eh, pues eh, eh, comienza a haber otra vez dudas y creo que lo peor que puedes hacer para para tener inversión extranjera e inversión financiera es que haya incertidumbre sobre si el presidente o el gobierno en turno va a respetar el Banco Central, ese no había sido tema en los últimos sexenios no. es decir, nunca había sido un tema de, de preocupación para los inversionistas estaba dado por sentado que se respetaba la autonomía y con el presidente López Obrador sí hay dudas y cuando se piensa que todo está normal y que llegó una gobernadora y que a pesar de que los integrantes de la Junta de Gobierno ya fueron propuestos por el presidente en turno y palomeados por el Senado, pues vuelven de nueva cuenta estas dudas de incertidumbre sobre si se va a respetar o no su autonomía.
3: Bien, Mario, pues finalmente se logró disminuir el tema de 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 Banamex, de City Banamex, y la posible compra de Banorte, y de la familia Hank, o de esta parte de la familia Hank, sí lo, se logró disminuir el, la expectativa del tema, pero se llegó a mencionar algo, Mario, se llegó a comentar.
9: Sí, sí lo, lo eclipsó, por lo menos ayer, que fue en la inauguración de la convención bancaria, eh, obviamente se ha tocado, estuvo por acá Carlos Can González, el presidente de Banorte, el, los directivos y, y hicieron un super evento, además, como tratando de mostrar ese, ese músculo que tienen para poder adquirir Banamex. Pero ayer el presidente en su discurso volvió a mencionar el tema y reiteró que él quiere que se quede este banco en manos de inversionistas nacionales. No hay muchos grandes inversionistas que puedan pagar 10 mil o 12 mil millones de dólares, que es más o menos lo que va a costar eh, City Banamex. Eh, y obviamente, pues, quien ya alzó la mano y, y emitió un comunicado muy al estilo 4T con una narrativa y con un discurso similar al que es el presidente de recuperar eh, este Banco Nacional de México, pues ha sido no valor, Entonces, también eh, siguió siendo tema y además el presidente lo reiteró ayer en su, en su discurso inaugural de la convención. Dijo, quiero que se quede en banco en, en manos de inversionistas extranjeros, aunque sé que es un tema entre particulares, pero esa es solo
3: digamos mi, mi, mi punto de vista o lo que yo quisiera <risa> ya veremos qué su, su, su punto de vista pero al mismo tiempo sus deseos y un poquito más si me permites Mario, sus órdenes como hemos podido ver a lo largo de este tiempo, hoy extraordinaria cobertura que has realizado de la convención bancaria de valores en su octagésima quinta edición estimado Mario, muchas felicidades por esta gran cobertura que has realizado en tus espacios de noticias y para el, el heraldo de México y otros medios para los cuales tú colaboras Muchas felicidades por ello, Mario, y gracias por participar en nuestro programa de noticias. Con mucho gusto, Jesús Martín, te mando un abrazo y saludos al auditorio. Que te vaya muy bien, hasta pronto, buen viaje, gracias. Gracias, gracias. Hasta es Mario Maldonado, periodista financiero, mire, de los más leídos, de los más influyentes, de los más importantes en el momento, Mario Maldonado, hoy en transmisión especial desde Acapulco, Guerrero, en la 85 quinta convención bancaria. Mira, le comentaba hace unos instantes, ahora que ya nos desmenuzó, de una manera, pues yo le diría, bastante sabrosa todo lo que ocurrió en la convención bancaria, y lo que se dijo, y lo que hasta estado en este momento comentándose de esta imprudencia del presidente para dar a conocer este cambio en política monetaria del Banco de México. Yo le comentaba hace unos instantes, si yo fuera Ramírez de la O y ante esa echada de cabeza que me dio el presidente, yo le estaría poniendo la renuncia en la mesa. Yo, Jesús Martín. Yo, yo, yo le renuncio porque usted no me va a proteger bajo ninguna circunstancia. Bueno, varios reporteros ya le preguntaron a Rogelio Ramírez de la O si va a renunciar, y esto fue lo que contestó a esas preguntas. Escúchelo usted, súbale el volumen a su radio.
10: no
4: les haga caso, que no les haga caso. No, a a a a ser? A tranquilo. ¿Cómo me ve? La verdad que
10: bien. ¿A adelante,
1: dígale, oh, oh.
10: Porque dicen pues, ya, ya, que el presidente ya dijo que... Pues, Subimos secretarios, ¿no? Se de secretar, la
3: elección, señor. Pero... pero ¿sí? No hay ninguna relación. Subimos a sí, Terminamos, señores. Muchas gracias. 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 Pues sí, ya, muchas gracias a Dios. Ya se va el secretario porque estaba tan furioso Rogelio Ramírez de la O que de plano le dijo a los reporteros. Y le dije al presidente, ¿y qué? ¡Qué barbaridad! Ese es el gobierno que tenemos. Respondiendo así a los reporteros, que no son los reporteros, finalmente son los ojos y los oídos de la opinión pública. Y les dice, ¿y, ¿Y eso qué? ¿Y? O sea, en realidad no les importa violar la ley. Y Ese es, esa es la frase y la palabra y la letra con la cual prácticamente nos vamos a ir al fin de semana. Se violó la ley. ¿Cómo me ve usted? Pues tranquilo, pues estoy tranquilo. Y, y y esa es la respuesta del secretario de Hacienda. Increíble, increíble, verdaderamente, pero cierto. Vamos a ir a los anuncios y al regreso le tengo un resumen con las noticias más importantes aquí en el Heraldo Radio. Soy Jesús Martín Mendoza. Regreso con
2: más información. Escuchas a.
3: Son las 19 horas en punto de hora del centro de la República Mexicana. Le tengo un resumen con las noticias más importantes en el Heraldo Radio. Estoy recibiendo los datos que nos da a conocer la Secretaría de Salud del Gobierno federal en torno a los números correspondientes para este viernes. Debo decirle que ahora sí estamos notando una baja muy significativa en los casos de contagios por COVID-19, pero sobre todo en cuanto a los números de personas fallecidas. Ha sido verdaderamente sorprendente. Se está informando de tres mil seiscientos contagiados, ya no son los cincuenta y tantos mil, son tres mil seiscientos Debo decir que con tres mil seiscientos y hay países que se van al resguardo, ¿eh? Pero bueno, México tiene tres mil seiscientos cincuenta y millones seiscientos mil novecientos 155 fallecidos para un total de 322.432 mil cifra oficial y bueno pues 5.71% índice de letalidad según los datos que ha dado a conocer la Secretaría de Salud Federal este resumen de noticias, también informo que las juntas directivas de las comisiones de partidos constitucionales y de energía en la Cámara de Diputados han publicado un acuerdo en el que se regula el proceso de análisis, discusión, así como la aprobación de la reforma eléctrica para que reformen los artículos 25, 27 y 28 que tratan de materia energética. En este resumen de noticias, le informo que en la entrevista con el Heraldo de México, el columnista y conductor, analista financiero Mario Maldonado, declaró que el comunicado del presidente mexicano acerca de la revelación de la información del Banco de México por parte del secretario de Hacienda fue un grave error porque el funcionario no participa ni tiene voz ni voto en las juntas del gobierno de la institución. Agregó que el presidente intentó minimizar el tema, pero en un futuro esto va a generar dudas en los inversionistas sobre el respeto que el gobierno le tiene al Banco de México y la autonomía de este último. El hecho de que
9: haya revelado hoy que fue Rogelio Ramírez de la su secretario de Hacienda, quien le comunicó ayer por la noche esta decisión, pues me parece también muy delicado, ¿no? ¿Sí? Porque eh, digamos que el secretario de Hacienda siempre está presente en estas reuniones de política monetaria del Banco de México, igual que el subsecretario de Hacienda pero no tienen eh, pues voz ni voto, es decir, no participan ellos de la votación ni tampoco dan comentarios al respecto de lo que está deliberando la Junta de Gobierno del Banco de México. Eh, por lo tanto, tampoco pueden pues enterar a nadie, Eso, en teoría no deberían de enterar a nadie antes de que el banco lo haga público. El hecho de que se haya adelantado la información de que, de que es una violación a la ley orgánica del Banco de México... Pues...
3: Esto fue lo que nos comentó Mario Maldonado, vaya asunto complicado, bueno, tan complicado está que el tema de esta revelación eclipsó lo que iba a ser el tema principal, la posible compra de Banamex por parte de Banorte y los Hank, bueno, la nota sí se abordó evidentemente, se comentó, pero resultó eclipsada por la imprudencia del presidente mexicano de dar a conocer una información que nunca debió comentar. Quiero informar de que las autoridades municipales de Santiago y Protección Civil de Nuevo León evacuaron a 57 familias con alrededor de 120 personas de la comunidad de Potrero Redondo ante el registro, ante el riesgo, perdón, que tenían por el incendio que se registró actualmente en la Sierra de Santiago. La organización no gubernamental World Wide Foundation, a través de la iniciativa La Hora del Planeta, que se llevará a cabo este sábado 26 de marzo, mañana. Propuso sumar los kilómetros que los participantes registrados acumularán al correr, caminar o andar en bicicleta para alcanzar la meta de 40.000 kilómetros, lo que supone dar una vuelta completa a la Tierra, esto con el fin de generar conciencia sobre el cambio climático, porque la humanidad está corriendo la carrera más importante de toda su historia.
2: Luno, así
3: se llama, es un perro que fue retenido en el aeropuerto de Madrid, España, desde el 14 de marzo y no se le permite el ingreso al territorio español porque no cuenta con un microchip. Autoridades adorales se negaron a resolver el caso del perro e informaron... ¡Perro! Sí. No perrito, peludito, lomito, no, perro. Perro, como es humano, caballo, rinoceronte, jirafa, pato, ganso, este es un perro. Sí, tan fácil y tan sencillo bueno pues autoridades aduanales se negaron a resolver el caso del perro e informaron que existe la posibilidad de sacrificarlo para solucionar el problema. Le informo que la selección de fútbol varonil de Italia, multicampeones mundiales perdió 1 por 0 ante la escuadra de Macedonia del Norte por lo que los italianos quedaron eliminados del Mundial de Qatar 2022 y quedando fuera de la justa deportiva por segunda vez consecutiva porque tampoco clasificaron a Rusia en 2018. En este resumen de noticias le informo que Corea del Norte hizo el lanzamiento de un nuevo gran misil balístico intercontinental, informaron los medios estatales el viernes en una prueba ordenada por su líder Kim Jong-un, quien dijo que busca demostrar el poder de su fuerza nuclear y disuadir cualquier movimiento militar en los Estados Unidos. Estas son las noticias en resumen, le invito para que siga con nosotros, de saluda Jesús Martín Mendoza. siete con 6, las siete con seis horas del centro de la República Mexicana. Quiero enviar un caluroso saludo a Taili Mocinho y a toda su familia que en este momento se van desplazando en su automóvil. Me dice que están llegando a la capital de la república y escuchando las noticias en el heraldo. Gracias, Taili, gracias a tu familia, a tu papá, mamá, hermanos, hermanos, con quienes vayas, tíos. En tu vehículo, escuchando eh, la frecuencia. A ver, déjenme ver, porque me mandó una fotografía. Están en el 98.5 de FM a esta hora de la tarde. Muchas gracias, Tyle, para ti para toda tu familia. Gracias por escuchar siempre el Heraldo de México a través de estas señales de radio. Bien, vamos a entrar en comunicación con nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad. Daniel Magaña, a gusto en saludarte. Bienvenido, Daniel.
4: Gracias Martín ahora con información vehicular de, de la formación de la avenida Universidad, esto para las personas que avanzan en las inmediaciones también del paradero y de la estación del metro Zapata, hay que tener precaución, muchas personas pues ya salen de, de, de sus distintos trabajos, de las oficinas, y bueno pues se trasladan tanto al paradero como a, también hacia la estación del metro, hay que tener cuidado con el constante cruce de peatones. A partir de aquí el avance pues es continuo para nuevamente encontrar algunas complicaciones para cruzar la zona, eh, pues del centro de Coyoacán, la zona también, pues del circuito interior. Así que hay que pues, tomar esto en cuenta para ingresar hacia el perímetro de Viveros o continuar sobre la avenida Universitaria en dirección hacia la zona de la avenida Miguel Ángel de Quevedo, sentido puesto por con mejores condiciones vehiculares en caso de que se incorpore tanto al Eje 5 como al Eje 6
3: Sur. El reporte de Jesús Martín. Muchas gracias por la información, Daniel Magaña. Continuamos atentos. Continuamos atentos. Alan Rodríguez, te saludo con gusto a esta hora de la noche. Adelante, Alan. Jesús Martín, amigos, muy buenas noches. El viaducto se
5: encuentra totalmente detenido en dirección al poniente a partir de la zona de Tlalpan hasta el cruce con Avenida Revolución. El avance es prácticamente a vuelta de rueda en los carriles centrales de esta arteria. Esta misma vialidad en el sentido contrario hacia el oriente, con avance lento desde Insurgentes hasta la zona de Andrés Molina Enríquez. Por otra parte, comentarles que el eje central Lázaro Cárdenas presenta buen avance desde la zona del viaducto hasta el cruce con Fray Servando. A partir de este punto, el avance es lento hasta la zona de Garibaldi, debido a la gran concentración de personas que tenemos cerca
3: de la zona de Bellas Artes. Por lo pronto, es el reporte que tenemos. Muchas gracias por la información, Alan. Continuamos al pendiente, Javier Ruiz, qué gusto saludarte a esta hora de la noche, ¿En dónde te ubicas?
1: El gusto es mío, Jesús Martín, todavía en el Instituto Politécnico Nacional Jesús Martín, y es que se acaba de retirar, este grupo de egresados y alumnos del Instituto Politécnico Nacional quienes están exigiendo justicia por Jazmín, la niña que presuntamente fue violada en la vocacional número 7 Hasta este punto iba a llegar el director Jesús Martín, sin embargo, pues él no acudió... Eh, Arturo Reyes Sandoval, les dieron una cita hasta el próximo martes y es por ello que pues ya se han retirado pues todos los alumnos de esta dirección general en cuestiones de vialidad, ya la avenida los insurgentes con problemas viales al menos para quien transite de Montevideo y para quien desea llegar hacia Indios Verdes o bien para continuar hacia la vía Morelos o hacia la autopista México-Pachuca el sentido opuesto, aunque presenta carga vehicular, el avance es mucho más aceptable para quien desea llegar hacia la zona del circuito interior, o bien para llegar hacia las inmediaciones del eje poniente de Oponiente, la avenida Guerrero. De momento, Jesús Martín, el reporte que tenemos.
3: Muchas gracias por la información. Gracias, Javier.
1: Estamos atentos. Hasta luego. Buenas noches.
3: Hasta luego, que te vea muy bien. Bueno, son las siete con once, las siete con once, hora del centro de la República Mexicana. Oye, qué rápido está pasando el tiempo en nuestro programa de noticias. Continuamos con la información de este día. Bueno, pues ya le estaba dando a, a conocer pues todo esto que han eh, comentado los diputados en torno a la reforma eléctrica la posición de Alejandro Moreno del Partido Revolucionario Institucional, hay un asunto que nos va a meter en un problema gigantesco, sí, gigantesco gigantesco, porque mire en este espíritu de los morinistas y de a mí por ejemplo en lo personal, si alguien me está escuchando y que saben a lo que me refiero, a mí me sorprende que gente leída yo iba a decir leída, pero no. Leída, estudiada, conocedora. Gente producto del esfuerzo, ¿sí? Se la pasan defendiendo lo indefendible, verdaderamente. Y sobre todo cuando toda esta bola de políticos, uno que otro por ahí bastante abyecto al poder. Están ahí queriendo quedar bien con el presidente, haciendo los grupos de amistad con Rusia y no sé qué. Nos van a meter en un problema estos tipos. ¡No por Rusia! Ni siquiera saben cuánto mide Rusia en un mapa. Así de ese tamaño es su ignorancia, se los aseguro. No, no, no. Lo hacen por quedar bien con el presidente. A ver si les da una lanita. A ver si me cae un huesito. A ver si me saluda y me saca una selfie. De ese tamaño es la política mexicana que me Escriba quien guste a través de Twitter a través de YouTube y me diga que no es cierto. De ese tamaño son. Están ahí haciéndole la barba al presidente con el asunto de lo de Rusia. Bueno, tenemos un problema en este momento potencial que de estallar o de volverse más grande sí nos va a meter en un grave problema en México. El general Glenn von Herck. Este hombre es el jefe del Comando Norte de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. O sea, no es ningún improvisado. Es un hombre emanado de la inteligencia militar de los Estados Unidos. Militar de los Estados Unidos. ¿Usted cree que ante la ideología política del presidente mexicano y quienes lo rodean y quienes le hacen la barba, ¿usted no cree que estamos siendo analizados, investigados a fondo por el gobierno de los Estados Unidos? <risa> Digo, quien me diga que no es un ingenuo, quien me diga que no es un verdadero y redondo ingenuo. Bueno. El general Glenn Von Herck, jefe del Comando Norte de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, aseguró que Rusia, Rusia, la de Vladimir Putin, tiene desplegados en México con el fin de obtener información del gobierno de Joe Biden a ciertos informantes, espías rusos en México, vigilando de cerca para aprovechar las oportunidades de influencia que afectan a los Estados Unidos en México. Esto no lo está diciendo algún miembro de un partido, no lo está diciendo un integrante de los republicanos o de los demócratas o alguna organización no gubernamental. Eh, no afecta a las ideas que tienen estos gobiernos que han emanado del foro de Sao Paulo y que terrible... Tiempo se nos vino a meter en nuestro país. No, 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 no. Lo está hablando un hombre involucrado en la inteligencia militar de los Estados Unidos. Eso es lo que preocupa. Es decir, tiene información de primera mano fidedigna. O alguien me va a decir, no, tengo otros datos. Están equivocados. A ver, señores, seamos serios, seamos sensatos. ¿Y quién va a poner en duda la inteligencia estadounidense? Ah, pueden equivocarse. Sí, pues son seres humanos. Pero en este caso no creo que se equivoquen, perdón. Y sobre todo cuando tienen una tercera guerra mundial en Ciernes. Como respuesta a estas declaraciones de Glenn Van Herck, jefe del Comando Norte de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, hoy el presidente mexicano afirmó que nuestro país no es colonia de Rusia ni de ninguna otra nación. Así se defendió el presidente mexicano el día de hoy. ¿Quieren escucharlo? Se lo voy a transmitir en este momento aquí en el Heraldo Radio. Porque este tipo de declaraciones, por ejemplo, que da a conocer en las conferencias matutinas, son de las que vale la pena, porque se quedan en la historia. Y si después nos dice, es que yo no lo dije cuando sí lo dijo, y en el futuro dice, yo no dije lo que sí dijo, pues es importante mostrar lo que sí dijo cuando él dice que no lo dijo. Sí, Entonces, sí es un juego de palabras, ¿no? Finalmente. Pero es que así ha sido finalmente la, la condición a lo largo de estos tres años y medio de la actual administración. Entonces, bueno, pues escucharemos en unos instantes al presidente de la república en esta reacción en torno a lo que han dicho los servicios de inteligencia de los Estados Unidos. Pero se imagina lo que significa tener espías rusos en territorio mexicano. Eh, nosotros no eh,
8: vamos a cuestionar nada. Somos respetuosos de la libre manifestación de las ideas México es un país libre, independiente, soberano debe saberse cada vez más porque parece a veces que no se entiende hay que mandarles telegramas avisándoles de que México no es colonia de ningún
3: país extranjero. Pero tampoco es una isla. México no es una colonia, pero tampoco es una isla. Nos unen acuerdos comerciales. Nos une el interés comercial. No voy a hablar de amistad, porque la amistad la verdad no existe entre los países. Existen los intereses. Los intereses comerciales, la conveniencia por el negocio, llegar a acuerdos en un ganar-ganar, eso es lo que existe. Existen las sociedades económicas, no somos una isla. Y menos ahora que el planeta con Internet se ha convertido en una verdadera aldea global. Pero mire, déjeme redondear este asunto de los Estados Unidos rápidamente. La vicepresidenta de los Estados Unidos, Kamala Harris, lo que le dije que ocurrió ayer por la noche, expresó su apoyo al trabajo que realiza la Alianza para el Desarrollo en Democracia. ¿Y quién cree que está en esa alianza de apoyo a la democracia? Costa Rica, que debo decirle, ¿eh? si usted no lo sabía, Costa Rica está en el camino de ser un país del primer mundo en América Central. Costa Rica nos va a rebasar por la derecha, por la izquierda, por arriba y por abajo. Costa Rica con un 65% de territorio protegido naturalmente. Costa Rica lo reconoce Estados Unidos. Panamá, por cierto, que no hay embajador mexicano en Panamá, luego de los bodrios que se habían querido enviar. Y República Dominicana. ¿Dónde está México? En ningún lado. Es más... Destacó que hay ciertos principios básicos que han guiado a las democracias en estos años. Derechos humanos, Estado de Derecho, igualdad para todas y todos. Pero Kamala Harris también lamentó que los vecinos, o sea, nosotros, nos estamos alejando de la democracia. Esto dijo Kamala Harris.
0: Hay ciertos principios básicos que han guiado a nuestras democracias por años. Derechos humanos, Estado de Derecho igualdad para todas y todos es un momento en el que vemos retrocesos en la democracia entre nuestros vecinos y vemos las reglas y normas internacionales bajo amenaza y ucrania defendiendo estos principios se ha vuelto aún más importante este es el trabajo vital de cada generación y sus tres países están llevando ese trabajo adelante hoy en nuestro hemisferio y les agradezco Juntos, Costa Rica, la República Dominicana y Panamá han trazado una ambiciosa y necesaria agenda. Este trabajo es importante para mí. Es para el presidente Joe Biden y para la ciudadanía estadounidense y por esto es que nuestra administración está ansiosa por asociarse con ustedes en estas iniciativas es prioridad para los Estados Unidos demostrarle al mundo junto con ustedes que las democracias pueden llevar resultados para toda nuestra gente su trabajo aquí hoy a través de la alianza es una prueba de esto y yo espero trabajar con ustedes y profundizar nuestra cooperación para alcanzar estos objetivos
3: compartidos. Qué vergüenza, ¿no? Que ya México ya no aparezca dentro de los adalides de la democracia. Ya no, ya no, ya no aparece. Es más, lo acaba de decir Kamala Harris, hemos visto retrocesos eh, democráticos en nuestros vecinos. ¿A quién se refería a los canadienses? <ríe> pues claro que no, por supuesto se refiere al gobierno mexicano, es una pena, es una vergüenza. ¿no? Pero sí, dice López Obrador, que no somos una colonia, sí, pero hay que decirle que tampoco somos una isla. Estamos pegados a los Estados Unidos y es nuestro principal socio comercial. Son las 7.19, las 7.19 era del centro de la República Mexicana, y todo este diferendo, ¿por qué se produce?, porque no hay una posición clara de México ante el conflicto Rusia-Ucrania. No hay una posición clara en el conflicto Rusia-Ucrania. Porque por un lado se condena, pero por el otro lado no hay una sanción específica. Asunto que Rusia ha visto con muy buenos ojos. Han pasado prácticamente 30 días, un mes de la invasión rusa a Ucrania. Tengo en la línea telefónica a la doctora Mónica Laborda, ella es internacionalista, integrante del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales, a quien le agradezco estos minutos de comunicación con el auditorio del Heraldo Radio. Estimada doctora Laborda, bienvenida, muy buenas noches. Buenas noches Jesús Martín, un gusto participar. Un mes de la invasión rusa a Ucrania, ¿cuál es el balance? Hay quienes han comparado esta incursión rusa en Ucrania como la derrota estadounidense en Vietnam. ¿Estaría usted de acuerdo en ello?
10: Yo estoy totalmente de acuerdo, eh, Jesús, por lo siguiente. Mira, ya Rusia tiene ganada, perdón, tiene perdida la guerra, la guerra en Ucrania. Yo vislumbro tres posibles escenarios de salida. En los tres eh, Rusia ha perdido ya. El primero sería que Ucrania se rinde, esto pues tendría una implicación de unas sanciones internacionales, más decenas de miles de bajas, podría ser un escenario un poco más eh, complicado con una ocupación militar que implicaría un gran costo para Rusia, o un gobierno títere que también pues esto tendría implicaciones a nivel político o una ocupación parcial del territorio. Un segundo escenario que vislumbro es una Ucrania en la que acepta condiciones, es decir, acepta la independencia de Donetsk y Lugansk, acepta también la anexión de Crimea y la neutralidad de Ucrania. Se ha hablado mucho de este principio de neutralidad o de finlandización, como Finlandia en su tiempo eh, ha tenido con, con Rusia, en el sentido de ser un país eh, pues colchón, neutral, entre la Unión Soviética o lo que era la Unión Soviética, el Imperio Ruso y eh, Occidente, ¿no? o la OTAN. Esto implicaría también sanciones internacionales y muchas más muertes de soldados, y el tercer escenario es en el que Rusia tiene que retirarse. Esto pues implicaría una posible caída de Putin, la caída de Rusia como gran potencia definitivamente y podría evitar sanciones y el declive económico, pero también podría parar las bajas, ¿no? Estas bajas que estamos viendo en el, en el campo de batalla desafortunadamente. En los tres escenarios que, que te comento Jesús Martín, tanto la OTAN como la Unión Europea resultarían mucho más unidas y armadas. Esto pues está dando un fuerte impulso a la integración europea, a la europeización. Uh -huh. Y finalmente lo que se está jugando en, en, en Ucrania, pues es un reacomodo geopolítico del mundo. Uh -huh. el, el reacomodo del tablero de la geopolítica de la energía a nivel global ¿No? Quienes eh, dejen de depender de hidrocarburos Ajá. tendrán una posición de mucha más ventaja en las agendas a nivel internacional.
3: Eh, doctora Laborda, ¿qué, ¿qué tanto le puede interesar a un Vladimir Putin ¿sí? la reorganización de Europa junto con la OTAN o el fortalecimiento de, de los países europeos con la OTAN cuando finalmente ya logró su principal objetivo? que Ucrania no se sume a la OTAN. Ya, ya vimos al presidente Zelensky pues muy desencantado de la posición de la OTAN en el momento que no apoyó los corredores humanitarios, lo que ha llevado a un Zelensky a decir que no se va a unir a la OTAN y preparar ya el camino de un posible encuentro con Vladimir Putin. ¿Qué tanto le puede importar a Vladimir Putin lo que pasa en Europa si ya logró su principal objetivo?
10: Considero que logró uno de los objetivos o uno de los pretextos por los cuales Rusia interviene en Ucrania. Pero bueno, hay que recordar el entorno geopolítico y los nuevos arreglos mundiales de poder con la llegada de Putin al poder, pues hay un resurgimiento paulatino del Estado ruso queriendo ser un jugador mucho más activo, con poderes definidos en la arena internacional. Se, se contempla un nuevo concepto de política exterior rusa, con un mayor mantenimiento de la seguridad del país, preservación del fortalecimiento de la soberanía de la integridad territorial, la defensa también por todos los medios de derechos e intereses de los ciudadanos rusos. En fin, las relaciones de Rusia con la llegada de Putin y las nuevas políticas exteriores tratan en todo momento de poner a Rusia en el nuevo radar, en el nuevo eh, uh -huh. centro del ajedrez geopolítico a nivel internacional. Uh -huh. Entonces esta situación con Ucrania es simplemente pues, un pretexto ¿no? para poner sobre la mesa algo que lleva décadas eh, Rusia tratando de negociar con Estados Unidos. Uh -huh. Recordar también que Rusia pertenece al grupo de los países BRIC o de estos países de nuevos mercados emergentes junto con Brasil, India y China entonces también es interesante el papel que van a jugar en un escenario a futuro, ya que pues, es la tercera economía en desarrollo solo antes de China y Singapur sí. y bueno, pues también es la principal eh, prioridad en la política exterior como te comentó Jesús, sí, del trading, era fomentar y mejorar sus relaciones con estos países de la ex Unión Soviética que considera pues su esfera de influencia natural
2: Doctora Laborda, muchas gracias por esta información. Escuchas a
3: Son las siete y media, las siete y media, hora del Centro de la República Mexicana. Continuamos con la información en el Heraldo Radio. Mire, le quiero platicar algo. Aquí entre usted y yo, que me escuchen todo el país, hoy viernes. Pero no le vaya a decir a nadie, ¿eh? Estamos platicando usted y yo aquí, no, no nos oye nadie, ¿eh? No le va a decir a nadie. Pero de verdad, lo que hemos estado viviendo desde el punto de vista de, de política pública, con el actual gobierno, es una verdadera pesadilla. ¿Sabe por qué se lo digo? ¿Se acuerda de la carta que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, le hizo al Parlamento Europeo? ¿Se acuerda de esa carta? Donde le llama borregos a los parlamentarios europeos. ¿Se acuerda de la carta? ¿Qué pensábamos usted y yo en el primer día? Que era Fake los propios morenistas, petistas, todo el mundo, los barberos y aduladores del gobierno, decían, no hombre, eso es fake, hombre, esa carta no es cierto. Y va resultando siendo cierta. ¿Y qué dijo el presidente? No, yo la hice, dice, dice el presidente, yo la hice, le hice con Jesús Ramírez en el viaje a Chiapas. ¿Se acuerda? Bueno, pues acaban de sacar una nueva batea de babas. Igualita, igualita. Espero que en esta sí digan que es un fake, señores de la Semarnat. Espero que en esta sí digan que es un fake y que les hackearon la cuenta y que les hackearon la página. Ojalá, señores de la Semarnat, ¿o qué? Va a salir la Semarnat de la Cuarta Transformación parándose el cuello, diciendo ¡Sí es verdadera! ¡Nosotros la hicimos! Es una pesadilla, señores. ¿Por qué les digo esto? Porque la Semarnat acaba de sacar un comunicado que dice que dice así, súbale el volumen a su radio. ¿Dónde estaban los pseudo, así lo pone, eh, pseudoambientalistas cuando hace años empezó la verdadera devastación en el sureste de México? El gobierno de la cuarta transformación, y lo pone en mayúscula, yo lo pongo en minúscula y ni siquiera lo uso. El gobierno de la Cuarta Transformación trabaja en la remediación del desastre socioambiental que permitieron y promovieron administraciones pasadas para perpetuar el beneficio de unos cuantos por encima del bien común. La Semarnat, escribiendo así, ¿a qué tipos tan ignorantes los ponen en comunicación social escribir este? Lo dije en su momento, todo el mundo tomó el calificativo y en este momento lo vuelvo a decir. ¿A quién ponen a escribir estos bodrios de comunicados? ¿A quién ponen a escribir estos bodrios de comunicados? Y le voy a decir por qué la Semarnat, por órdenes del presidente, escribe así. Porque están furiosos que los medios de comunicación y los grupos ambientalistas con letras mayúsculas hayan revelado a través de imágenes y videos la devastación que están provocando en la selva de la península de Yucatán. La devastación que están haciendo en la selva de Yucatán. Lo vuelvo a decir por tercera ocasión. La devastación de la selva para construir un tren. Están furiosos porque ya la opinión pública a través de las redes sociales y los medios de comunicación, los medios de comunicación y las redes sociales, conocemos la terrible devastación que están provocando en la selva de la península de Yucatán. Están furiosos. Y ponen no sé a quién a escribir estos bodrios. Y dice la Semarnat, las personas de la región quieren y ven el Tren Maya un camino de esperanza para el bienestar y felicidad de sus propias comunidades. ¡No es cierto! Además del bodrio, la mentira. La mentira más el bodrio, el bodrio más la mentira. ¡No es cierto! Las comunidades no necesitan un tren, no quieren el tren. Y se hacen que no ven los de la Semarnat. Y no me importa que se enojen. Ay, le voy a llamar al heraldo para reportar a Jesús Martín. No nos interesa. Señores, tienen que cuidar el agua subterránea, los cenotes, los ríos subterráneos. Ya se les explicó que el tren los va a contaminar. ¿Qué parte de van a contaminar el subsuelo no entienden la Semarnat? Es verdaderamente preocupante. Preocupante y sobre todo que con ese insulto descalifiquen a los grupos que han trabajado por décadas. En hacernos entender a los mexicanos la importancia de preservar el medio ambiente. ¿Dónde estaban los pseudoambientalistas cuando hace años empezó la verdadera devastación en el sureste de México? Señores de la Semarnat, yo sé que es viernes y seguramente ya se fueron a sus reuniones familiares. Pero si alguien en comunicación social escucha, esto se soluciona bien fácil. Nos hackearon la cuenta Jesús Martín ese es un, es un fake, porque la Semarnat no escribe de esa manera, es bien fácil salir, ¿eh? es un consejo que les doy aquí entre cuates, ahora que si la soberbia es muy grande, también me pueden mandar decir, no Jesús Martín, si sí lo hicimos nosotros, y como dice Ramírez de la O, y, si sí lo hicimos nosotros, y, no puede estar este nivel de comunicación del gobierno, hacia las entidades no gubernamentales que buscan generar una cultura de preservación y de cuidado al medio ambiente. No puede existir este nivel de comunicación de un gobierno legalmente instituido o constituido, este diálogo con las organizaciones no gubernamentales que lo único que buscan es generar una conciencia de cuidado del planeta. No puede ser. Simple y sencillamente es... Insostenible, increíble, pero es cierto, aquí está, lo estoy viendo en el sitio de la Semarnat, en Twitter. Yo espero, señores de la Semarnat, de verdad, que les hayan hackeado la cuenta. Son las 7.36, las 7.36 horas del centro de la República Mexicana, es increíble. El pequeñísimo nivel que se tiene para el debate público. ¿eh? El pequeñísimo nivel para el debate público. Bueno, otro asunto importante que se genera aquí en la capital de la República, pero que seguramente va a ser una política pública que se empiece a generalizar en otras ciudades y en otras entidades del país y tiene que ver con el uso del cubrebocas. Yo en lo personal pienso que estos implementos, el cubrebocas, se van a convertir tan necesarios como la ropa interior. El cubrebocas... Va a ser una pieza de de, de, de. vestimenta, ¿sí? que prácticamente se va a convertir ya en necesario, Porque ya no lo veo inclusive como una especie de protección para contagiar, para no contagiar o no ser contagiado, sino como un elemento hasta de cortesía. ¿Por qué se Porque le huele la boquita. ¿Sí? O porque se sí. o porque se quedan dormidos, se abren toda la boca y empiezan a roncar, ¿no? en el camión. Va a ser inclusive un elemento de cortesía. Esta prenda se suma a las prendas fundamentales de la vida cotidiana. Yo no lo dudo, mire, yo aquí tengo el mío, hoy no traigo KN95, traigo uno de tela muy bien hecho, de triple capa. Dicen que no funciona, pero ahora con el, la disminución en el flujo del, del virus. Bueno, este funciona muy bien, está muy elegante, está muy bien hecho, está hecho a la medida del rostro. Mire, si usted lo ve a través de YouTube... Está hecho a la medida de mi rostro, ¿sí? Cubre perfectamente bien aquí, acá, perfectamente bien, y se ve bonito, se ve elegante, ¿no? Entonces, bueno, ya empezamos precisamente con prendas, porque esto ya es una prenda de uso necesario para todos los días. Vamos a tener que abandonarlo. ¿Usted qué opina? ¿Sí o no? Yo pienso que no. Sin embargo, Oliva López, quien es la titular de la Secretaría de Salud en la capital de la República, informó que en el mes de abril, el próximo mes de abril, comenzará el debate sobre mantener el uso obligatorio del cubrebocas como medida para combatir los contagios de coronavirus o removerla. ¿Sí? Por el momento, el gobierno de la Ciudad de México, el gobierno de Claudia Sheinbaum, ha solicitado a la población seguir portando la mascarilla en interiores. Viene... Me parece que es una decisión correcta por parte de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, mantener el uso del cubrebocas, eh, sobre todo en interiores, así como en exteriores, para prevenir una infección de virus SARS-CoV-2. La gente se sigue contagiando, ¿eh? Y no me dejará mentir. A ver, ¿cuántas personas, levanten las manos, han conocido a lo largo de esta semana nuevos contagios de coronavirus? Yo he sabido de varios, ¿eh? Y supuestamente ya tenemos una disminución muy significativa en los contagios de coronavirus en la última semana. Sigue utilizando el cubrebocas, estornude de, de etiqueta, lávese frecuentemente las manos. Si tiene oportunidad de evitir, evitar lugares muy concurridos, evítelos. Si no tiene la necesidad de salir, no salga. Es decir, cuídese. En la medida de lo posible, cuídese. Esto es muy importante para evitar un contagio de coronavirus que le pueda afectar su salud en el corto, mediano o inclusive a largo plazo. Ya seguiremos platicando sobre el tema del COVID de largo plazo. Bien, cuando son las siete con cuarenta, vamos a revisar la información deportiva con Roberto San Germán. Mi querido Roberto, saludarte, bienvenido. ¿Qué te pareció es, esas dos rosquillas? Ese cero cero de anoche, mi querido Roberto, bienvenido. Muy buenas noches. Pues mira, la verdad es que buenas noches o buenas noches. Teo, suelo,
11: Jesús Martín, a la gente que nos sintoniza para todos, pues mal, mal, mal. bastante malo de la selección mexicana, eh, sobre todo porque de repente vemos que hay prensa amiga en que aplauden el 0-0, discúlpenme qué partido vieron, ayer Estados Unidos tuvo las oportunidades más claras de abrir el marcador, solo porque Pulisic venía mal, un buen delantero, un delantero como Cristiano Ronaldo, un empapé, esas no las perdonan, en México se tuvo que haber tres goles. La verdad, lo que es desastroso, el equipo de Tata Martino no juega nada, está es 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 todo el tiempo, está muy bajo de nivel, el tecatito no se ve nada, tuvo una oportunidad, la más claramente tuvo el tecatito, no supo qué hacer. Eh, eh, Raúl Jiménez también tuvo un que buscan el lugar de seguir, igual a Alexis Vega, pero pues Estados Unidos jugando a lo que ellos saben, los el contrapuntos ya saben, siempre lo han dicho, los mexicanos se van a equivocar, hay que esperar la equivocación de ellos, pueden jugar 89 minutos, perfecto, una, se van a equivocar y con eso los vamos a agarrar, y así fallaron ayer lo vimos, eh, eh, la velocidad mata al equipo mexicano, son muy lentos en la defensa, Jorge Sánchez se tuvo que arreglar varias veces contra Wea, que este es un jugador bastante interesante, eh, lo que vimos es que de repente no tiene un nuevo matón el equipo de los Estados Unidos, ¿no? Pepi, este jugador que, que es también de origen mexicano, que tiene ascendencia mexicana, pues la verdad es que pues hicieron estragos a la defensa jugadas en donde habíamos diagonales retrasadas y unas buenas intervenciones de Bebo Ochoa, si es tu héroe el portero, pues tú me dirás si jugaste bien, pero bueno empatan, eso es bueno para ellos siguen en tercer lugar por la diferencia de goles con los Estados Unidos que es el segundo y el primero es Canadá Canadá perdió Acerca a los tres que están hasta arriba, la ventaja es que también estamos en, en, en Concacafi, no estamos en Colmebol y no estamos en la UEFA. Nos hubiéramos quedado sin mundés y estuvieramos ah. siendo honestos, el nivel del equipo mexicano es paupérrimo contra las elecciones que está jugando porque tampoco son unas potencias ni Canadá ni los Estados Unidos entonces, a ver qué sucede ahora, el domingo, en Tegucigalpa contra Honduras mi querido amigo, se los, en San Pedro Sula, perdóname se los van a acabar a patadas los hondureños que además son los últimos en el hexagonal y le van a caer la trastada a México ¿tú crees que Honduras se va a prestar para que México gane y se pueda acercar a Qatar? claro que no y a los mexicanos les cuesta mucho trabajo ganar en Honduras así que, ya veremos cómo le va el domingo. Y el miércoles se enfrentan a El Salvador en el Estadio Azteca y con eso se cierra ya el octagonal para llegar. México tiene oportunidad de sacar cuatro puntos y con eso va a estar en qatar Y la verdad es que estamos, porque con Qatar es bastante mediocre el área, la verdad, hay que agradecer que estamos en esta confederación. Y es lo que está pasando en la situación Lo que sí podemos saber es que el Tata Martino No va a poder viajar con la selección Porque tiene un problema en uno de sus ojos Un desprendimiento de retina Uy. Que se hizo una operación No ha funcionado, no creo que no fue buena la operación Y ya los doctores le dijeron No te puedes subir un avión Por cuestiones de presión Entonces este hombre Desgraciadamente no va a acompañar a la selección mexicana El director técnico
3: Vaya, pues esperemos que se encuentre bien luego de ese desprendimiento de retina y, pues qué, qué, qué bueno que ponen los puntos sobre la cien, sobre pues el mal resultado del, del, de la selección. Qué, qué, qué feo panorama, ¿no? Para Qatar, ¿cómo lo ves tú, Roberto?
11: No, no, se ve un equipo, no, 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 no. se van a jugar así, la verdad es que se van a regresar tres partidos y regresas a su casa. Ajá.
3: Así, así, de plano. No pasa nada. El quinto partido no llega ni de broma, ¿eh? No lleva ni... De ni broma, no, chistó, pues, no, sería todo dígame, un milagro. ni de broma. Ni de broma. Sí, bueno. ni, sí ni, ni de broma, amigo. Bien, dígame. oye, pues yo te agradezco mucho estos minutos de comunicación con el auditorio del Heraldo, estimado Roberto. Nos escuchamos el próximo lunes. Cuídate mucho, por favor, y gracias por el análisis de lo ocurrido el día de ayer, Roberto.
11: Claro que sí, mi querido amigo, ahí estamos a la orden y esperamos la llamada para platicar de qué sucedió con Honduras Ajá. y qué va a suceder, el gran
3: premio a, a, que, que se va a correr allá. allá Oye, allá sigue, allá sí, a los... preguntarte, ¿sigue todo normal, verdad, luego de los problemas sí. de inseguridad allá en Arabia Saudita?
11: Sí, claro, sí, ya dijo el jefe que se corre porque se corre, yo me voy a encargar de que no pase nada. Bueno, pues a ver a ver qué sucede, porque pues, uh -huh. digo, si un misil, ¿eh? quisiera un costado del, del Gran Premio que cayó, dicen que lo aventaron por medio de un dron este, pues sí estuvo peligroso, Chico Pérez dijo yo ya me voy, yo no quiero correr este pues no sé qué vaya a pasar pero se supone que sigue en pie la carrera ¿eh? mm
3: -hmm. bien, pues espere es, con, eso, con algo menor en otras partes del mundo ya se hubiera suspendido el Gran Premio vamos a ver qué es lo que ocurre, amigo, esperemos que todo esté bien Roberto
11: amigo, amigo, los petrodólares son muy importantes Rusia está fuera de toda competencia por la invasión a Ucrania. Ajá. Tú me dirás, tú me dirás cómo, cómo vivimos en este mundo.
3: Vale. Los buenos y los malos, ¿no? Pues sea, sí, es es un buen dato a considerar. Un buen dato a tomar o sea, en cuenta. Bien, Roberto, te bueno, envío un fuerte abrazo. Buen fin de semana. Igualmente. Que te vaya bien, muy mucho. Bien. buen fin de semana para buen todos. Buen fin de semana, que te vaya muy bien. Son las siete con cuarenta y cinco y en quince minutos serán las ocho de la noche, casi nos vamos. Gracias a todas las personas que me han estado escribiendo a lo largo de todos estos minutos, muchas gracias. A Antonio Damián, muchísimas gracias. También para Elizabeth Aguirre, gracias. Víctor Manuel Padilla, gracias. De, de manera muy especial, un saludo para Gabriela Santillán, siempre muy atenta de nuestro programa de noticias, nos escucha, le sube el volumen a su radio, le dice a sus compañeros de trabajo, escuchen cómo Jesús Martín me está saludando. Gracias, Gabriela Santillán, por los saludos, por los buenos deseos, y además, siempre por estar muy pendiente de nuestro programa de noticias, y por supuesto, también a mis amigos que me han estado enviando mensajes con quienes me reuní más temprano, gracias de verdad por tanto cariño, por tanto, tanto interés, sobre todo por sus buenas palabras y buenos deseos. Bien, cuando son las siete con cuarenta y Estamos en el fin de semana. ¿Qué vamos a ver durante el fin de semana? Como todos los viernes, Adriana Fernández, nuestra especialista en cine, nos informa. Mi querida Adriana, bienvenida. Qué gusto saludarte. Muy buenas noches.
12: ¿Qué tal? Buenas noches, Jesús Martín. Y pues es fin de semana de Óscares. Es como el Super Bowl. Ah, sí, es como el Super Bowl
3: del cine. ¡Ay, Óscares! Muy bien. A ver, coméntanos cómo, cómo ves los premios de la Academia para este domingo, Adri.
12: Pues mira, Jesús Martín, yo creo que sobre todo los premios de actuación ya están bastante cerrados, ya como que ya sabemos quiénes van a ganar. Y fíjate que por primera vez en la historia va a ganar un actor sordomudo, el, el, la categoría de Mejor Actor Secundario, que es Troy Kotsur, por la película de Coda, que es esta cinta en la que, por cierto, aparece Eugenio Derbez. Um, él ya, pues prácticamente, Troy Cotsur ya tiene el Oscar en la mano. Entonces es de como de los, de los que están, pues más seguros de su triunfo. También está mejor actriz secundaria, que es la actriz Ariana de por su papel como Anita en Amor sin Barreras, pero la versión nueva, la versión de Steven Spielberg, que no sé si tú tuviste oportunidad de verla o oh no, Jesús Martín, esta nueva versión. No. Ahora no. ya está, en Disney Plus, por si tienes interés en verla, es, está bastante bien, ¿eh? Muy, muy bien.
3: Entonces, no, no, no le dijo, pero opción. ya me dejaste tarea, por supuesto, como una buena recomendación para para este fin de semana.
12: Exacto, sí. Mira, la, la original me gusta más todavía, pero la verdad es que pues Spielberg a sus 75 años ha hecho pues un, una gran película pero pues bueno, Ariana DeBose que sale de Anita, que en su momento lo hizo Rita Moreno y se llevó el Oscar, pues yo creo que va a repetir, va a ser histórico también, porque las dos Anitas van a, a ganar, digamos, el, el Oscar. Luego en Mejor Actor va a ser Will Smith, Jesús Martín, por su papel como Richard Williams, como el papá de las Williams, eh, las tenistas famosísimas. Yo creo que se va a llevar por fin el Oscar, Will Smith pues lleva más de 30 años en la actuación uh -huh. y esta es su tercera nominación como actor y la primera como productor de mejor película porque si gana la película de King Richard pues uh -huh. él ganaría también porque él es productor de esta cinta sobre la historia de las Williams y cómo fue que pues el papá las las impulsó y luego tenemos la categoría de mejor actriz que esa es quizá la que está un poco más dividida, como que pareciera ser que es eh, Jessica Chastain, esta actriz pelirroja que también ya ha sido nominada dos veces al Oscar. La última vez fue por su papel eh, como una oficial de, de inteligencia en Zero Dark Thirty, de cuando buscaron a, a Osama Bin Laden en, en esta película de Catherine Bigelow, pero... Pues yo creo que este año ya le toca, este año interpreta a una mujer que es esposa de un teleevangelista, esto que se da mucho en los Estados Unidos, Jesús Martín, un teleevangelista que se llamaba Jim Baker, que después tuvo todo un escándalo, hizo un emporio de dinero impresionante en, en Carolina del Norte, pero pues después salieron muchos escándalos a la luz. Uh -huh. Y ella interpreta a Tammy Faye, Tammy Faye Baker. La película se llama Los ojos de Tammy Faye. Esa todavía no se estrena en México. Pero yo creo que Jessica Chastain se lo va a llevar porque pues tiene un, un es, es, una transformación física. Y ya ves que eso a los de la academia les encanta, ¿no? Que te transformen físicamente llegas un, un personaje muy distinto a quien eres. Entonces pues yo creo que va a ser Jessica Chastain, mejor actriz. Y yo creo que mejor director va a ser eh, la, la mujer eh, Jane Campion, la mujer neozelandesa Jane Campion. Ella es la directora de El Poder del Perro, esta película que está en Netflix, que es un western revisionista, como dicen, ¿verdad? Que tiene a Benedict Cumberbatch, entre otros, ¿no? En, como papel. Y pues Jane Campion ya ganó el premio del DGA, que es el de los, el gremio de los directores, entonces pues yo creo que seguro se va a llevar el premio ahora a ella, va a ser la tercera mujer en la historia en ganarse el premio, y justamente un año después
8: Ajá. de
12: Chloe Zhao, que fue la de Nomadland, o sea que digamos dos años seguidos vamos a tener mujeres directoras ganando el Oscar, y la mejor película, pues ahí sí, Jesús Martín, todo apunta a que va a ser Coda, o sea la película de en la que sale Eugenio Derbez. Es lo más probable porque... No me digas. ¿Cómo da? Película... Sí.
2: No lo puedo creer.
12: Sí, te lo prometo. Es una crisis. Es una crisis. No. Sí. Jesús Martín. Toma, toma agua, toma agua.
3: A ver, déjame ver. No, no, no. Es una crisis. No, no, no. Está bien,
12: está bien. Es de verdad, es de verdad. Es, es lo más probable. Te voy a decir por qué siempre acuérdate que los nomios y las los premios anteriores nos van indicando hacia dónde van las votaciones de la academia y en este caso, Coda ganó el premio SAG, que es el premio de los actores, ganó el premio de los productores Ajá. y ganó el premio de mejor guión adaptado. Todo eso indica, o sea, en la historia, fíjate, te voy a decir algo Jesús Martín, las 10 veces que han coincidido el SAG, el premio de los actores, y el PGA, que es el premio de los productores, las diez veces que han coincidido, las diez veces, esa película ha ganado el Oscar a Mejor Película, las diez veces, o sea que nunca ha sido diferente, entonces, si no gana Koga, pues sería una gran, sería una sorpresa en este sentido, o sea, es, y es algo raro, porque Coda parecía que pues no tiene casi nominaciones, tiene tres nominaciones nada más, no tiene más que una nominación en actuación, no tiene nominado al di a, la al dire a la directora, porque es una directora también, no tiene nominación en edición, ni en fotografía, ni en ninguna categoría técnica, y sin embargo, lo más probable es que gane Coda versus El Poder del Perro, que es la que tiene 12 nominaciones, esa es la que todo el mundo creía que iba a ganar. Pero las cosas cambiaron radicalmente en las últimas dos semanas. Todo cambió.
3: Vaya que sí, todo oh, bueno. cambió. Bueno, pues estaremos viendo los Óscares <risas> y lo comentamos el próximo viernes. Eh, por lo pronto, compártenos tu cuenta de Twitter, Adri, para que el público pueda, de alguna manera, enviarte mensajes, hacerte consultas. Por favor.
12: Claro que sí. Claro que sí, Jesús Martínez, arroba Adriana 99, arroba Adriana 99. Aquí me puede ir, darme su predicción para el Oscar con muchísimo gusto.
3: Muy bien, pues ya, ya, ya veremos cómo, cómo nos va en, en los Óscares. Gracias por la Gracias. información, que te vaya muy bien.
12: Igualmente, Jesús Martínez, un Buen fin. cinematográfico fin de semana.
3: Igualmente para ti, cinematográfico fin de semana. Gracias, Adriana Fernández. Bueno, gracias. Buenas noches. Adriana Fernández es nuestra especialista en cine aquí en el Heraldo Radio y además es la coordinadora de la maestría en Desarrollo y Gestión de la Industria del Entretenimiento en la Universidad Anahuac. Ya son las 7 con 54, 55, en cinco minutos las 8 ya nos vamos. Muchas gracias por haberme acompañado con las noticias a esta hora de la noche. Le recuerdo que, que mañana, nueve de la mañana, en Digitales. Próximo lunes en punto de las 2 de la tarde a las 2 por el 10. En el Heraldo Televisión, las noticias a las dos de la tarde con su servidor Jesús Martín Mendoza por el canal 10 de su televisión, 6 de la tarde, Heraldo Radio. Yo soy Jesús Martín Mendoza por su atención. Gracias, que la pase usted muy bien y que tenga un extraordinario fin de semana. Cuídense mucho, saludos para su familia y continúe con la programación del Heraldo Radio y el Heraldo Televisión. Gracias. Buen fin
2: de semana. Esto fue Las Noticias de la Tarde con Jesús Martín Mendoza. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands.